0: Hola y bienvenidos a Dando Sentido. Yo soy Julio Jiménez y en el capítulo de hoy vamos a intentar traer motivación a nuestras vidas. Porque si a lo mejor estás pasando por un bache o has caído en algún tipo de pozo, este capítulo creo que puede resultarte útil. Conoceremos alguna historia de personas que en la antigüedad, utilizando la filosofía y mostrando una actitud incansable, lograron salir de situaciones desesperantes sin perder la calma. Después leeré un texto realmente inspirador, que nos habla de cómo el simple hecho de recordar que vamos a morir puede convertirse en nuestro mejor aliado para dejar de quejarnos y comenzar a disfrutar realmente de la vida ahora. Todo esto y mucho más esta semana en Dando Sentido. ¡Bienvenidos! En la película The Dark Knight Rises, Batman toca fondo. Es en el cierre de la trilogía de Christopher Nolan cuando Bruce Wayne pierde todo lo que tiene, arruinado, derrotado y con la espalda rota es encerrado en una prisión conocida como El Pozo. Y allí se le obliga a mirar a través de una televisión como Gotham, la ciudad que ha pasado su vida protegiendo, es destruida poco a poco. Hundido en el peor infierno posible, es obligado a contemplar como todo por lo que ha luchado es destruido. Y es que en todo viaje del héroe tiene que haber un momento conocido como catábasis. Es, este es un término que viene de la mitología griega y significa literalmente ir hacia abajo o descenso. A la catábasis le sigue después la catarsis o cambio para después terminar con la anábasis o ascenso del héroe. En esta película, el director Christopher Nolan no se anda con sutilezas o dobles sentidos y lo que hace es meter a Batman en un pozo, literalmente, un pozo del que debe encontrar la manera de escapar. Si te paras a pensarlo, esta es una simetría muy bonita, pues la trilogía de Batman comienza con Bruce Wayne cayendo de niño en un pozo y finaliza con él ascendiendo triunfante de otro. Esta catábasis, estos momentos de crisis, son algo por los que todos hemos pasado, o tendremos que pasar antes o después. Y estos son periodos de retiro dentro de uno mismo, de lo que llamamos también descenso a los infiernos, o al inframundo, descenso al Hades, la lucha contra la hidra, o contra el dragón, o de camino por la noche oscura del alma. Es una fase Una prueba final de la que, una vez superada, salimos más fuertes, renovados, limpios, con un nuevo paradigma o un rumbo que seguir en nuestra vida. Si les preguntáramos a los estoicos, nos dirían que ellos saben muy bien de lo que estamos hablando aquí, porque ellos son expertos en catábasis. El propio fundador del estoicismo, Zenón de Citio, sufrió un naufragio en el que perdió toda su fortuna. Fue así como acabó en Atenas y, arruinado, comenzó a estudiar filosofía para más tarde acabar creando la escuela del estoicismo. También la vida de Marco Aurelio, el emperador filósofo, estuvo marcada por la tragedia. Perdió varios hijos, sufrió traiciones a nivel militar y personal, y tuvo que liderar Roma durante una plaga mundial que acabó finalmente con su vida. Epícteto fue esclavo, antes que ser filósofo, y pasó toda su vida cojo porque su maestro decidió un día partirle la pierna, Séneca fue exiliado dos veces y dedicó parte de su vida a enseñar filosofía al emperador Nerón, que acabó enloquecido, asesinando a su familia y, en última instancia, ordenando la muerte del propio Séneca. Como ves, todos los estoicos tienen en común haber llevado vidas muy duras, vidas llenas de pérdida, de enfermedad, de muerte y de traición. Sin embargo, también tienen en común otra cosa, y esto es el haberse mantenido imperturbables, fuertes ante los reveses de la vida. El haber utilizado su filosofía para mantener la cabeza fría en estos momentos tan duros. Tienen en común el haber hecho lo correcto cuando hacer lo correcto era lo más difícil. Y en saber aprender la lección que la vida les trataba de enseñar y acabar saliendo victoriosos de la lucha. Pero ¿cuáles son las armas con las que lucha un estoico contra este dragón o esta hidra o este monstruo que viene a representar los peores temores o los infiernos personales de un héroe. Un estoico dispone de cuatro armas y estas son, como no, las cuatro virtudes. Valor, autocontrol, justicia y sabiduría. Un estoico tiene valor para atacar cuando es necesario. Tiene autocontrol para mantener el foco, justicia para hacer lo correcto. Y por último, tiene sabiduría, la cual sirve para aprender a utilizar estas tres anteriores. Saber cuándo atacar, saber cómo mantener el foco y saber qué es lo correcto. Y esto es así de simple. La virtud es el máximo estoico, lo único que importa y lo único que está totalmente bajo nuestro control. De hecho, Marco Aurelio dijo, si has encontrado algo mejor que las cuatro virtudes, esto ha de ser algo realmente extraordinario. Ahora, una historia de superación, de catábasis, en la que merece la pena detenerse por un segundo, es la historia de Demóstenes que fue conocido, además de por dedicarse a la política, por ser uno de los oradores más importantes que ha habido jamás. Demóstenes vivió alrededor del 400 a.C. en Atenas. Y, como decía, tan potente era su discurso que se decía que cuando hablaba la gente quedaba embelesada, escuchando paralizada, como si sus palabras fueran truenos enviados por el mismísimo Zeus. Sus discursos eran capaces de detener guerras o de instigarlas. Cicerón llegó a llamarlo el gran maestro de la oratoria. Sin embargo, los comienzos de Demóstenes fueron muy distintos. De hecho, el apodo por el que le conocían en el colegio era Bátalo, que significaría algo así como martilleador y que traducido a nuestros tiempos sería Tartaja. Porque Demóstenes tenía un importante defecto en el habla. Aún así, su historia es uno de los ejemplos más claros de superación de las limitaciones mediante el uso de la disciplina rigurosa y enfocada. El padre de Demóstenes era un armero de gran fama, lo que lo convertiría ahora en un multimillonario. Sin embargo, la fortuna no duró mucho a Demóstenes, pues sus padres murieron en un accidente cuando tenía solo 7 años. Fue entonces cuando tres tutores legales pasaron a controlar la fortuna familiar hasta que él cumpliera la mayoría de edad. Cuando por fin Demóstenes cumplió los 18 y fue a reclamar su herencia, se dio cuenta de que todas las riquezas que le pertenecían por derecho habían desaparecido, y es que los tutores habían dilapidado la herencia. Completamente arruinado y sabiendo que tendría que denunciarlos y defender su caso en los tribunales, comenzó a estudiar retórica y aprendió a escribir discursos. Leyó todos los libros posibles sobre oratoria. Sin embargo, pese al estudio de toda esta teoría, en la práctica Demóstenes era terrible hablando. Tenía una gran inseguridad social que le provocaba mucho nerviosismo cuando hablaba en público. Además, no podía pronunciar bien la letra R. Y su manera de hablar era monótona, su voz era muy débil. Y esto, la voz débil, era algo imperdonable para un orador en unos tiempos en los que no existían los micrófonos. Aún así, Demóstenes reunió fuerzas e hizo su primer intento de practicar oratoria hablando en la Asamblea Ciudadana de Atenas ante 6.000 personas. La cosa, como era de esperar, no fue bien. Su argumentación era enrevesada y no se le entendía bien. Además, su floja voz, así como su inseguridad, hacía que el público no escuchara ni entendiera la mitad de lo que decía. Demóstenes no se vino abajo, e hizo una segunda intentona un tiempo después. Y aunque lo hizo un poco más seguro, el público acabó abucheándole. Fue un día, cuando paseaba avergonzado y deprimido, sin saber qué hacer, que un actor llamado Sátiro se le acercó. Y este le dijo que su problema no eran los argumentos, sino la manera de presentarlos. Le dijo, escoge un discurso de las antiguas tragedias y léemelo. Después te lo leeré yo y te enseñaré cómo se hace. Cuando el actor le hizo su demostración, Demóstenes quedó impresionado. Porque este lo hizo usando distintos tonos de voz, gestos faciales, lenguaje corporal con los que imprimía emoción al texto. Fue en este momento cuando Demóstenes comprendió Cuál debía ser la línea de trabajo que tenía que seguir. Desde entonces, el compromiso con su entrenamiento fue absoluto. De hecho, su tozudez, su perseverancia pasarían a ser leyenda. Pasó dos años dedicados exclusivamente a convertirse en el mejor orador que pisara jamás la tierra. Para ello, construyó una cámara subterránea en la que practicar. Un lugar en el que se dedicó por completo a mejorar su dicción, su voz y y sus gestos. Durante estos dos años bajaba allí a practicar sin salir, encerrado durante periodos de dos a tres meses. De hecho, para asegurarse que no salía, se afeitaba un lado de la cabeza. Y esto le obligaba a comprometerse con el entrenamiento, ya que él tendría que estar allí abajo porque le daría demasiada vergüenza que le vieran así en público. Pasaba horas de pie delante de un espejo grande pacientemente, recitando y examinando con cuidado cada detalle de su oratoria. Estudió y desarrolló gestos con los que complementar su débil voz y que ayudaran a que la gente le entendiera. Pero esto no es todo. Además, consiguió superar su dificultad al hablar y mejorar su claridad recitando discursos con la boca llena de piedras. Reforzó su voz practicando oratoria mientras corría o ascendía colina arriba recitaba mientras se quedaba sin aire. Y además, para lograr que el público en el futuro pudiera oírle, bajaba a la playa en medio de grandes tormentas, en la zona donde las olas chocaban contra las rocas, y allí practicaba gritando discursos, intentando lograr que su voz se escuchara por encima del bramido de las olas y de los truenos. ¿Te puedes imaginar algo más épico que eso? También... Por supuesto, estudió la parte teórica, aprendió cómo adaptar sus discursos a diferentes audiencias, estableciendo un equilibrio entre sencillez y estilo, usando la técnica de la repetición para reforzar conceptos, usando cambios de velocidad en el discurso, así como el uso de la pausa dramática. Finalmente, tras dos años, Demóstenes salió a la superficie donde denunció a los tutores de su herencia. Por supuesto, ganó el juicio, pero no fue fácil, le costó cinco años. Además, solo pudo recuperar una parte del dinero que le correspondía, pues la herencia había sido casi completamente gastada. De todos modos, para aquel entonces, Demóstenes ya se había vuelto tan famoso en Atenas que pudo comenzar una carrera primero como abogado y después como político pasando a la historia como uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Cuentan que al final de su vida, cuando él mismo era profesor de oratoria, un alumno le preguntó cuáles eran las tres cosas más importantes que alguien debía hacer para aprender a hablar en público. Y la respuesta de Demóstenes fue práctica, práctica, práctica. Hoy os voy a leer un texto del filósofo y autor Sam Harris que nos habla de la muerte, de cómo nos relacionamos con ella y cómo recordaros este inevitable hecho a menudo puede traer una energía y presencia a la hora. Como dirían los estoicos, memento morí. Así que, sin más dilación, paso a leeros lo que nos dice Sam Harris. El tema del que quiero hablar hoy es un tema que ronda la cabeza de todos. A pesar de que hacemos... Todo lo posible para no pensar en ello. El tema es la muerte. Y cómo pensamos en la muerte cambia, dependiendo de si pensamos en nuestra propia muerte o en perder a las personas que queremos. Pero, lo mires por donde lo mires, la muerte es un tema que siempre está presente para nosotros. Y es así, pensemos en ello o no. Siempre se está anunciando de algún modo, de fondo, en las noticias en las historias que escuchamos acerca de la vida de otras personas, en la preocupación acerca de nuestro estado de salud, en la atención que prestamos al cruzar la calle. Si te observas detenidamente, verás que gastas una gran cantidad de energía todos los días intentando no morir. Y esto ha sido observado desde hace tiempo por filósofos, espirituales y poetas la muerte se burla de todo el resto de cosas que pasamos haciendo durante nuestra vida. Tómate un momento para pensar en cómo has pasado el día hasta ahora, el tipo de cosas en las que has invertido tu atención, las cosas por las que has estado genuinamente preocupado. Piensa en la última discusión con tu pareja, piensa en la última hora que has pasado en redes sociales. En los últimos días he pasado una extraordinaria cantidad de tiempo intentando encontrar una nueva fuente de texto para mi podcast. Esto ha absorbido literalmente horas de mi tiempo. Si me hubieras parado en cualquier punto de las últimas 48 horas y me hubieras preguntado qué tal estoy, qué es lo que realmente me preocupa, qué difícil problema estoy intentando resolver, la solución que probablemente traiga orden al caos en mi pequeño universo personal, la respuesta más honesta hubiera sido. Estoy buscando una nueva fuente de texto para mi podcast. Ahora, tampoco estoy diciendo que todo lo que hacemos a cada momento deba ser profundo. A veces simplemente tienes que buscar una fuente de texto. Pero contemplar la brevedad de la vida trae algo de perspectiva acerca de cómo usamos nuestra atención. Y no es tanto a qué prestamos atención, sino la calidad de nuestra atención. ¿Cómo nos sentimos con lo que hacemos? Si tienes que pasar la siguiente hora buscando una fuente, podrías al menos disfrutarlo, porque la verdad es que ninguno sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Y aceptar este hecho profundamente trae un tipo de energía, un tipo de claridad moral y emocional al presente, así como puede traer la firme decisión de no sufrir por tonterías. Piensa por ejemplo en la furia al volante. Este podría ser el ejemplo por excelencia de energía mal empleada. Estás al volante de tu coche y alguien hace algo errático o simplemente conduce más lento de lo que tú quieres. De repente estás enfadado, estás hecho una furia. Bueno, yo me atrevo a decirte que este tipo de cosas son imposibles si eres consciente de la brevedad de la vida, si eres consciente de que vas a morir y de que la otra persona va a morir, y que los dos vais a perder a todos los que queréis. Y no sabes cuándo. Tienes este momento de tu vida, este precioso momento, este momento en el que tu conciencia es clara, no está oscurecida por morfina en el hospital, en el último día entre los vivos. Y hace sol fuera, o está lloviendo, los dos son hermosos. Y tu marido o tu esposa están vivos, tus hijos están vivos, tus padres. Están vivos. Estás conduciendo. Y no estás en alguna clase de país fallido en la que los habitantes han de huir porque están siendo masacrados. Solo has salido a hacer un ricado. Y esa persona que tienes enfrente, a la que nunca conocerás, de la que nunca sabrás sus esperanzas y penas, y que, si las pudieras saber, las reconocerías como sorprendentemente similares a las tuyas, está conduciendo lento. Esta es tu vida, la única que tienes, y nunca tendrás este momento otra vez. ¿Y no sabes cuántos momentos más te quedan? No importa cuántas veces hagas algo, llegará el día en que lo harás por última vez. Tienes mil oportunidades para decirles a las personas más cercanas que las quieres. Decírselo de un modo en que lo sientan, de un modo en que tú lo sientas. Y has dejado pasar la mayoría de ellas. No sabes cuántas más te quedan. Tienes la siguiente interacción con otro ser humano como oportunidad para hacer del mundo un sitio mejor. Tienes esta oportunidad para enamorarte de la existencia. Así que, ¿por qué no relajarte y disfrutar de la vida? Realmente relajarte. Incluso mientras sufres. Incluso mientras te esfuerzas al máximo. Incluso en medio de la incertidumbre. Estás en un partido ahora en un juego, y no puedes ver el reloj, así que no puedes saber el tiempo que te queda. Y aún así, eres libre de hacer este juego lo más interesante posible. Puedes incluso cambiar las reglas. Puedes descubrir nuevos juegos en los que nadie haya pensado todavía. Puedes hacer de repente posibles juegos que antes eran imposibles, y conseguir que otros jueguen contigo. Literalmente, puedes construir un cohete para ir a Marte y comenzar una nueva vida. Hay gente en este planeta que pasará parte de su tiempo hoy haciendo eso. Pero hagas lo que hagas, por muy ordinario que parezca, puedes sentir vivir la belleza. Y ser consciente de la muerte es la puerta hacia esa manera de vivir en el mundo. Y con esto ya me despido. Te dejo con la frase de hoy que es... ¿Cómo disculparse? rápidamente, específicamente y sinceramente. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme, nos vemos la semana que viene. Cuídate, un abrazo.